0: Merhaba en welkom bij weer een nieuwe aflevering van NederTurk. In deze aflevering spreek ik met theatermaker Ferhat Kaplan en muziekproducent en DJ Barish Akaderen.
1: Ik behandelde mijzelf als een kaars die niet aangestoken mocht worden omdat het zo mooi op de tafel stond. Gedurende het leven leerde ik wijze lessen van mijn omgeving. Eén van die wijze lessen waren, een echte man huilt niet. Nooit. Als je te veel huilt, dan zal de gemene wereld misbruik van je maken, leerde ik. En als ik het dan toch deed, dan werd ik boos op mezelf. <laughs> ik was bang dat ik zou smelten. De man in mijn kringen, die huilde niet. Ze hadden een schild die ze beschermde tegen de tranen. En een stukje van dat schild kreeg ik van ze. En elke keer als het me lukte om niet te huilen, voelde ik dat het een beetje sterker werd. De jongens in mijn klas droegen ook een schild. Net als de mannen die we zagen op televisie en in films. We deden ze na en we speelden riddertje. Heel soms, als ik alleen was, legde ik mijn schild even af. Dan zocht ik het verdriet in mezelf en vocht ik de tranen naar buiten. Alsof ik een app downloadde die me in contact bracht met mijn gevoel. Als ik dan weer oké okay was, verwijderde ik de app weer. Pakte ik mijn schild op en mocht ik weer buiten spelen. Hoe sterker mijn schild werd... Hoe moeilijker het was om het af te leggen. Hoe sterker mijn schild werd, hoe zwakker ik zelf. Ik ontmoette een vrouw. Zij had geen schild. Zij versierde haar wangen met parels van verdriet. <laughs> en ik vond het prachtig. Dat wilde ik ook. Ik wilde geen schild meer zijn, maar een schilderij. Maar zonder schild herkende zij mij niet meer. Ze dacht dat ik een vreemde was. Een watje, een softie, niet de sterke man met wie zij mee naar huis was gegaan. Het schild was onderdeel van mij. Ik was het schild, het schild ver had. Ik heb veel impulsieve dingen gedaan om het huilen tegen te gaan. Ik heb seks gehad met mensen waar ik eigenlijk geen seks mee wilde. Ik heb gedronken, geblufft, gebruikt en geleefd. Ik heb spullen kapot gemaakt, maar ook vriendschappen. Weet je, mijn schild, mijn schild maakte een gemene man van me. En het stomme was dat ik uiteindelijk altijd spijt kreeg. Ik probeerde het verdriet weg te gummen, maar het werd alleen maar groter. Tot het groter werd dan ik zelf. Tot mijn schild brak en ik naakt stond. Maar ik bouwde nieuw schild, ego. Ik bouwde nieuw schild, lust. Ik bouwde nieuw schild, alcohol. Ik was continu op zoek naar dingen buiten mezelf die ik kon gebruiken om me te beschermen tegen de kracht van binnenin. Tegen het gevoel van binnenin. Ik bouwde muren, slotgrachten, torens. Ik schuilde voor de wereld in mijn afbrokkelende fort tot ik alleen nog maar mezelf had. Opgesloten. In een torenkamer. En daar, ver weg van de wereld, nam ik de ruimte tot me. Zonder anderen om me heen kon ik naar mezelf luisteren. Zonder ruis van ego's was ik in staat een traan te laten. Door een herinnering. Een emotioneel moment in een film. Door mensen die afscheid namen. Of hallo zeiden. Ik leerde dat een man die durft huilen pas echt sterk is. Ja, en ik oefen mezelf, ik leer naar mijn gevoel te luisteren en wanneer ik de behoefte voel huil ik. Alleen, of in gezelschap, bij vrienden, bij familie, in de tram of op de fiets. Weet je dit? Dit is een ode aan de huilende man. Laat elke traan die over je wang stroomt een middelvinger zijn naar iedereen die jou ooit heeft verteld ze binnen te houden.
0: Prachtig, dankjewel. Even Geen een uit. applausje. Dank je, dank je. <laughs> Dit stuk uh, is uh, door Ferrad geschreven en geregisseerd... en um, onderdeel van het theatergezelschap Boys Won't Be Boys... een initiatief van Rickard van de Huisteden, maar daarover later meer. Um, dit monoloog van Ferrad dat jullie zojuist gehoord hebben... is eigenlijk uh, een voorbeeld uh, van het uh, onderwerp waar wij het vandaag over gaan hebben... Toxic masculinity. Oftewel giftelijke mannelijkheid. Een aantal jaar geleden stuitte ik op een gedicht van Naira Wahid, een van mijn favoriete poëten. En nooit eerder vatte een stuk tekst zo goed samen wat het gevaar is van de overtuigingen en stigma's die wij als maatschappij hebben over mannelijkheid. Er bestaat een eenduidig beeld over wat mannelijkheid zou moeten zijn. En dat beeld is gevaarlijk voor iedereen. Ik zal nu even de tekst van het gedichtje voorlezen. There have been so many times I have seen a man wanting to weep, but instead beat his heart until it was unconscious. Nou, dat komt heel erg overeen uh, met dat stuk uh, van jou net, Perraad. Ja. Um, ja, heren, opgroeien met de geïnternaliseerde gedachte van dat je een man moet zijn en dat daar van alles bij hoort. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik heb wel gezien dat het veel leed oplevert. Hoe is dat voor jullie?
1: Ja, het is moeilijk. want aan de ene kant, het is eigenlijk vergelijk ik het met leren voor een tentamen. Weet je, je hebt een bepaalde samenvatting, je leert bepaalde delen en je weet wat je moet zeggen. Dat maar, gaat...
0: En hoe leer je die samenvatting? Wordt het je gedurende in je leven opgelegd? Of? Ja,
1: precies. Zoals ik al uh, zei, van, je ziet het in films, op tv. Uh, je vader vertelt je hoe je het moet doen, je neefjes, je vrienden. Weet je, je leert van oh, een man helpt niet. Of uh, je moet niet laten merken als je emotioneel bent. Die, uh, en, en dat maakt het zo moeilijk, want van binnenuit voel jij bijvoorbeeld, oh dit maakt mij verdrietig of dit maakt mij boos mm -hmm. maar er worden allerlei grenzen opgelegd vanuit de maatschappij en je moet je daarin uh, bewegen
2: mm -hmm. ja, en je weet, ook, je weet ook niet wat het alternatief is ofzo dus je, het is niet eens dat je mm. bewust bent van, ik leer nu dat dit is wat mannelijkheid is het is meer een soort van, een given dat het is zoals het is, ja, en dus tot je... een, zekere leeft, op een zekere leeftijd ontdek je hopelijk dat het ook anders kan. Maar als je dat niet ontdekt, dan weet je ook niet dat er een andere optie is... dan hoe je het gewend bent, zeg maar.
0: Ja, dus je hebt niet echt een duidelijk voorbeeld van hoe het ook kan. Hoe je soort van alles kan zijn ja. In, ja. in een persoon.
2: Ja, dus het is misschien het is nog meer dan leren, zeg maar. Het zit gewoon, jij bent dat gewoon. Ja. En je moet het later zien te ontdoen, zeg maar. Ja,
0: ja. En dan nou geldt het natuurlijk voor dat um, in alle samenlevingen uh, bepaalde uh, stigma's uh, gelden. Um, en wij hebben het nu specifiek over de Nederlands-Turkse identiteit. En de verheerlijking daarvan. Merken jullie, kun je, kan je daar iets over zeggen, Ferhat, jij in je werk?
1: Um, hoe ik het zo zie is, als ik zeg maar de Nederlandse uh, en de Turkse gedeelte apart van elkaar hou, mm -hmm. dan merk ik heel erg dat bij de Turkse gedeelte uh, zit het er een beetje dik bovenop, soms. Uh, dat hoor je in liederen, dat zie je in films. Um, dat wordt, ja, zoals ik al zei, in de kringen wordt dat gedeeld. En bij de Nederlandse uh, deel is het meer sneaky. Begrijp je dan wat ik mm -hmm. bedoel? Van, oh, je mag zacht ja, zijn. Stand. Maar als je het doet, dan word je daar wel op afgerekend. Dus, Interessant. En wat ik ook heel erg heb, is zeg maar, in de uh, Turkse, uh, in mijn Turkse kringen, wordt mijn zachtheid ook wel gewaardeerd. Weet je wel, dan zegt ze van. Uh, het is een zacht persoon, hij is lief, hij is een goed mens. Dat wordt daar ook aangekoppeld vaak. Maar bij de Nederlandse uh, cultuur merk ik vaak dat mensen dan zeggen, oh hij is zwak, hij is een watje. Of weet je, wat is er mis met hem? Dat, zo ervaar ik het soms. Mm -hmm. Denk die tweedeling. Dus
2: dat, Nederlandse, dat het in de Nederlandse cultuur nog erger is eigenlijk.
1: Beetje sneaky, ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel interessant als jullie dat zeggen. Dus je zegt, in de Nederlandse omgeving is het er ook. Um, maar mocht het misschien minder, als ik jou goed begrijp, soort van verheerlijkt in muziek en, en film waar wij het uh, vandaag ook over gaan hebben. Um, niet zo specifiek in ieder geval. Maar je merkt ook in de Turkse omgeving dat een vorm van zachtheid daar heel erg gewaardeerd wordt.
1: Zo ervaar ik het, ja.
0: ja is dat iets wat jij ook herkent? Waar is die zachtheid dat iets...
2: Mm, ja, sowieso. Die zachtheid ook. En ook dat andere wat je zei. De, ook het idee dat de Turkse cultuur is ook iets uitbundiger en excentrieker, extremer of zo. Dus alles wat, alles wat goed is, is heel goed. Alles wat slecht is, is heel slecht. Ja.
0: Dus als je een keer huilt, dat kan makkelijker. Ja, maar dan moet je ja. ook
2: echt heel erg huilen. Dan, dan moet je ook in je polsen snijden van verdriet. En als je een man bent, dan ben je ook gelijk een killer, zeg maar. Ja. Een hulk.
0: Oh, ik zie meteen zo'n oh, ja. scène voor me. Zo in superveel Turkse films. Dat je zo die mannen hebt die dan een drinken. En die dan uh, uh, helemaal opgaan in de muziek. En dan het einde van de avond al hun exen bellen. En ja. dan uh, dat, dat. is ook van verdriet, basically. Ja. ja. Maar,
2: maar dus wel, ik, ik herken dus ook wel dat ik... Ik heb er natuurlijk over nagedacht, ook in de aanloop naar deze podcast. Dat ik denk van, ja. volgens mij is uh, de Turkse cultuur niet per se... Is er niet per se meer nadruk op die mannelijkheid dan in Nederland. Maar... Hij wordt extremer, met meer passie, beleefd ofzo.
0: Ja, nou wat ik dan wel interessant vind... Hè? Ik heb natuurlijk um, heel veel gesprekken gehad met vrouwen, vooral hierover. Um, en je kan je kop erover breken, maar het, een echt antwoord heb je dan niet. Maar wat ik dan wel, uh, waar ik wel benieuwd naar ben, hoe jullie daarover denken is... In uh, jullie is natuurlijk wat algemener of wat um, wereldwijd uh, de femicide aandacht geweest. Of aandacht voor femicide in Turkije. Um, dus, naar nou mijn idee, is zeg maar de patriarchale opvattingen in, in Turkije toch wel, wel sterk aanwezig of zo? Of wordt het minder afgestraft? Ik weet niet of jullie dan hmm. grijpen waar ik naartoe wil met.
2: Het is dan gelijk wel een heel heftig uh, voorbeeld.
0: Ja, dat klopt. Maar want ik ben toch wel benieuwd, want het gebeurt er wel. Ja, um, in Ik ga zeg ook met, maar, het, met dat, dat percentueel iets. Verliek. Nee, sorry. Ja, ja, iets vaker gebeurt het daar ja. dan.
2: Ja, ik dacht dat met dat voorbeeld van het um, politie, het is misschien een beetje vergezocht, maar dat politiegeweld in Amerika, dat dat meer voorkomt dan in Nederland. Terwijl er eigenlijk ja. de, het aantal incidenten wat met racisme te maken heeft, redelijk overeenkomt. Mm -hmm. uh, dat heeft dan ook te maken met dat er meer wapens zijn in Amerika en dat iedereen die zomaar gebruikt. Uh, dus ik denk ook dat dat met de cultuur in Turkije te maken heeft en op die plekken waar dat uh, veel gebeurt.
0: En jij denkt dat omdat er daar ook meer mensen zijn, uh, daar ook meer gevallen kunnen zijn? Want ik vind het wel een goed punt, want onlangs heeft uh, Hasna Almorudi een stuk geschreven in One World over dat femicide in Nederland ook uh, ja. natuurlijk elk geval is uh, een geval te veel, maar ook vaak voorkomt. Ja. Dus dat is eigenlijk wat jij met dat voorbeeld. Nee, ik
2: bedoelde had. meer dat ook um, dat als je gewoon in de Turkse kranten kijkt en het nieuws volgt, dan ja. gebeuren sowieso veel meer incidenten met wapens. Ja. Dat wordt nu een beetje ingehaald in Nederland, maar uh, dus dan is het ook logisch dat er ook in die context zeg maar meer dat soort dingen gebeuren.
0: Omdat mensen makkelijker aan wapens komen? Of omdat wapengebruik daar... Ja,
2: gemakkelijker... meer normaal is. Dus het ja, heeft dat ook dat met toxic wel. masculinity te maken. Ja. Maar ook met uh, andere normen en waarden en ja. andere grenzen. Die, ja. uh...
0: Want hebben we een voorbeeld van wapengebruik? Uh, ik ken er wel een in Turkse kringen. Wat gewoon normaal. Het...
2: Ja, bruiloften. Ja, was... ja, 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 ja. Ja, ja, dat was waar ik naar
0: uh... Naar visten, ja. Herken jij dat, Verre? Denk jij daar ook zo over? Dat zeg maar we van alles kunnen zeggen over de patriarchale opvattingen... Uh, die in Turkije bestaan ten opzichte van, van, van hier, in de Turkse omgevingen. Um, maar dat er ook, of wat valt...
1: Nou, wat... ja, ik, ik bekijk het anders. Ik uh, bekijk het gewoon zo van, er uh, wordt iemand vermoord. En degene die de moord pleegt, krijgt niet de straf die diegene verdient. Mm. Dat is hoe ik het bekijk. Maakt niet uit in wat voor cultuur dat is, maakt niet uit met wat voor wapen. Um, ja. Het is gewoon best wel uh, duidelijk dat in Turkije, als uh, er femicide wordt gepleegd, dat de mensen die de femicide plegen niet altijd de straf krijgen die ze horen exactly. te krijgen. Nu ja. ja. gebeurt dat ook in Nederland heel veel. Dus het, het is niet van, oh, Turkije is slecht en zij zijn daar slechter in. Ja. Het is gewoon, er wordt een moord gepleegd en ik denk dat wereldwijd op het moment. Dat, ja dat kan je ook trekken naar weet je als er, een, als er een persoon van kleur wordt vermoord door de politie die wordt minder hard aangepakt dan een persoon dan dat die politie een wit persoon vermoord en ik denk dat dat in deze situatie vergelijkbaar is dat er een vrouw wordt vermoord dus niet en, en het is ook gewoon vaak dat mensen denken van oh maar wat was haar fout dan weet je wat? dat is fout bij ja, haar neergaan. leggen dat, dat is wel. wel
0: heel interessant wat je zegt want uh, vrouwrechteradvocaat uh, Faiza Altoen, die heeft ook een boek geschreven daarover de, de kracht van, uh, van de vrouw en die zegt ook dat, um, dat omdat het, het... Het komt vaak voor in de Turkse omgeving. Maar ook omdat de opvatting is um, victim blaming. Dus van, maar wat deed zij daar zo laat? Mm. En als het om een gehuwd stel gaat, is het van, los het zelf thuis maar op. Is het een ongehuwd stel bijvoorbeeld? Dan gaat het van, wat deed zij dan daar? Ja. Wat deed zij bij hem? Dan, dan krijg je nog steeds zo'n soort van shaming uh, ja. de victim. En dat is denk ik een vorm van, soort van goed praten waar wij allemaal, dus man en vrouwen. Uh, wel verantwoordelijk voor zijn. Ja, zeker.
2: Ik had het ook net vooral over de, de mannen die de femicide plegen, zeg maar. Ja. Ik vind dat is natuurlijk super slecht. Maar ik zie dat in de context van zowel toxic masculinity als ook waarom heb jij überhaupt een wapen. Ja. Ja. Waarom ja, trek jij dat wapen zo snel? Waarom ben je zo boos? Weet je wel, dat zijn. Ja. ja, waarom ben je zo boos? Dat is ja. dan
0: wel een. Um, dat vind ik dan wel een interessante. Want ja. het is, gaat volgens mij ook heel erg om. Ja, sowieso natuurlijk om conflicthantering, maar ook over ego. Mm. En over uh, als jij dit doet, zegt dat dit, dus ik heb maar één opzien dat jou vermoorden. En ook omdat daar, zeker met de politiek van nu, um, heel weinig consequenties aan hangen ja. voor die mannen.
2: Dat is bijna nog een groter probleem, zeg maar. Want dat, ja. dat faciliteert ook dat mannen dat blijven doen.
0: Ja, ja. ja. dat is een, een probleem op zich. En ook de, um, soort van de schaamte die er dan dus bijna niet bestaat voor die persoon die dat gedaan heeft. Dus als hij terugkeert in ja in zijn buurt, in zijn trots, familie. Bijna. Ja, maar het is ook een soort van trots. Het is ook wel een uh, interessante, misschien omdat er vaak, um, wat ik vaak wel hoor als je um, uh, witte Nederlanders hoort praten over eervaak, um, dan wordt vaak de misvatting uh, gemaakt dat iemand er pro probeert mee weg te komen. Maar eervraak is natuurlijk inderdaad wat je zegt: je bent er dan trots op, dus ja. je Komt daarvoor uit. Jij, ja, ja. Jij, Precies, ja. ja, Er is zelfs uh, een, een verhaal uh, bekend van iemand die... Uh, daar heb ik over geschreven uh, bij, op Lilith Magazine. Dus dat is nog daar te lezen. Maar die dan zijn zoon opbelt en zegt... Ik heb je moeder net gestoken. Ja. Iemand, weet je het? Ja.
2: ja dat. Dat, dat, zie je ook, dat hoor je ook vaak in uh, nummers. Ik weet even niet het voorbeeld ervan. Maar dat mensen al zingen van... Ik zou voor jou in de gevangenis... Uh, ja, ja, joh, als jij ja, iets ja. doet, dan, dan geniet ik ervan. Van mijn tijd in de gevangenis straks. Oh maar, my God. maar
1: ook gewoon dat je in series vroeger in Turks, weet je wat, toen ik opgroeide, dan jullie hebben dat vast ook wel gehad als tien, elfjarige bijna de meest dramatische, heftige series aan het kijken die er maar bestaan op de, de, kans, de
0: wereld. Turks die elke keer op het einde dood ging.
1: Begrijp je? En, dan in, en wat ik daar zag van, ik zag heel vaak dat er dan iets gebeurde waar, waardoor uh, trots uh, werd ja, waardoor, dat werd, waardoor iemand of? beledigd, zeg maar de trots van iemand werd beledigd. En dan moest de broer de zus gaan hmm. vermoorden of zo. En dat zie je dan op tv, dat, weet je wel.
0: Maar ja, dat is ook vaak natuurlijk een ding. Dus, maar dan wordt natuurlijk dan ook een beroep gedaan op die jongens.
2: Ja, maar dat is, dus, ja, ik vind dat dus wel interessant. Omdat als je, als je een femicide hebt, dan um, lijkt het ook heel erg anti-vrouw. En dat is het ook. Maar eervraak in zijn algemeenheid is ook, zeg maar, en die is heel problematisch en iets ja. heel zwaars. Het kan ja. ook naar andere mannen toe werken en dus ook naar vrouwen. Ja. En het heet, ja. als het naar vrouwen toe gaat, als het als, op vrouwgericht gericht is, heet het femicide. Ja. En dat is super slecht Maar zeg maar, het, het hele eervraakconcept is natuurlijk nog veel groter en nog uh, erger bijna.
1: Ja, ja. ja precies. Het is veel diverser dan dat. Ja. Ja. Er gebeurt heel veel. Nou,
0: misschien, ik heb die conclusie nooit getrokken, maar uh, is eervraak een soort van bodem dus in zijn breedte voor uh, het bestaan van femicide. Ik zou zelf niet zeggen dat het, dat het slechter is, maar wel het is wel de bodem. En dat gaat al heel veel eeuwen terug, want dat ja. ging over families die elkaar inderdaad uitmoorden. Ja,
2: ik bedoel ik niet slechter dat het erger is, maar van het is groter inderdaad. Je kan ja. je kan als je kan. Uh...
0: Maar misschien is dat er wel de core van het hele probleem dat ja. zou goed kunnen. Ja, ja, ja. Ja, dat moord vaak voorkomt. Want ook wat je zegt hè, over als we het dan hebben over films en. Muziek, ik ging laatst ook met mijn moeder een film kijken... en die, dat was een heel slechte film van Murat uh, Bos. Mm -hmm. <laughs> maar die film, die heette uh, Ulder Benne Nou Dat ja. betekent voor de luisteraars, voor Moord Mijn Liefste. En ik vind het wel tekenend voor hoe vaak moord en liefde... In, als we het hebben over Turkse muziek en, en film... in één zin gebruikt worden. Ja, ja dat line.
1: Ja, het is voor de, voor de context is het natuurlijk van... De, mijn liefde is zo groot voor jou. Ik zou voor jou willen sterven. Weet je dat maar waarom
0: van... heb je het überhaupt over ja, sterven? Ja, precies.
1: En het is, het is dat, dat mega melancholische, mega van... Dit is, dit is de grootste offer die ik kan brengen. En omdat ik zoveel van jou hou, wil ik deze offer voor jou brengen. Dat is een beetje de context erachter. Maar dat is best wel problematisch.
0: Ja, wat met die melancholie, dat klopt wel. Dus ik, die vraag heb ik ook gesteld in, in, uh, in de eerste uitzending. van. Dat herkennen jullie wel, een beetje melancholiek.
1: Ja, ja, heerlijk. Ik,
0: ik, heb te, ik ben dat ook, maar. Ik ik ook, ja, het... <laughs> ik ben er verslaafd
1: aan. Zo. So. Ja,
2: maar het is voor mij wel, het is inderdaad echt een, het is bijna drugs. Zo van, ik kan <laughs> ja. het aanzetten en dan zit ik er een avond, zit ik er echt ja. Diep in? Ja. Dan ga ik ook janken, inderdaad. Ja. Dan ja. ga ik ja. hele foute nummers luisteren. Ja. En dan voel ik me ook, dan voel ik me inderdaad ook niet meer verdrietig, maar echt verder dan dat. Ja. Maar ja. dan, op een gegeven moment is het ook klaar en dan kan ik het uitsfitsen en dan denk ik ook, oké, okay, dit is nu even genoeg voor deze drie maanden. Ja, je hebt het er echt gehad. Ja.
0: Waarom is dat toch? Dat wij daar. Kijk, je kan van alles zeggen, maar zeg maar om een conclusie te stellen: ja, het zit in het DNA, vind ik wel een hele heftige. Maar ik denk ook wel waar je aan blootgesteld bent. Want wij zijn opgegroeid met eh, muziek van Ahmed Kaya, Cem Karadzay, ja. noem maar op. Um, en ja, dan versterkt dat misschien ook wel dat,
2: die heftigheid. Misschien ook een soort uitweg of zo. Ja, ik herken ook wel ik zei over we niet mogen huilen. Ik denk dat in de Turkse cultuur dat nog redelijk. Dat ze daar nog redelijk los mee omgaan. Zeg maar van al die dominante ja. toxic masculine cultures. denk ik dat er in de Turkse cultuur nog best wel veel ruimte is. om wel te huilen. En inderdaad ja. om je een nul te voelen, zeg maar. En ik denk dat die nummers toch ook mensen een soort uitweg geven. om op een soort van. dus inderdaad niet te zwakke manier. toch uiting te geven aan dat gevoel of zo. Want je bent.
0: Dus mag niet, je kan je eentje aan laten, maar je moet echt. Uh...
2: Ja, en zo van je bent. Dan ben je in het kader van dat je aan de muziek luisteren bent, ben je dan aan het huilen. Dus dan is het oké, okay, want je, het is niet alsof je een breakdown hebt waar ja, ja, je vrouw bij is of zo.
0: Ja, maar ja, interessant. Want inderdaad, ik, ik zie vaak ook, dat zie ik ook wel in mijn eigen familie. Uh, als ik naar de mannen kijk, dat muziek dan inderdaad gebruikt wordt om soort van iets aan te wakkeren. Dus ze voelen zich um, slecht en dan door die muziek. En dan, ik huil om dat liedje, maar eigenlijk wil je sowieso wel huilen. Ja. En ik weet dat de eerste keer dat ik mijn vader zag huilen was echt... Was toen mijn opa overleed. Dus dat was best wel laat. Ja. En daar schrok ik ook van. Want eigenlijk is dat natuurlijk, je leeft in een gezin jaren. Dus waarom zie je dat niet? Ja. En misschien wil je dat niet doen bij je kind, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel een... Uh, een
2: ja, dat is uh, ja. de traditie gewoon, I guess. Ik denk dat als wij, uh, ik heb dan al een zoon. Ik weet niet of jij ooit kinderen neemt, maar als ik hoor hoe vaak jij huilt, als je echt zo vaak huilt, dan ja. ga je vast ook huilen waar je kind bij is. Ja. En dan wordt dat het voorbeeld.
0: Ja. zou Ambiëren jullie dat, zeg maar, soort van um, los van of je een eigen gezin sticht of niet, maar dat dat wel een norm wordt? Dat dat gewoon genormaliseerd wordt?
2: Ja, ik zeker wel. Het zou het fijn, ik zou het gewoon fijn vinden als iedereen zich uh, op zijn gemak voelt en vrij voelt. Dus als je wilt lachen, dan moet je lachen. En als je wilt huilen, moet je huilen. Ja. ja,
1: precies. Ik zou er alleen voor waken dat... Um, als ik kinderen zou hebben ooit op een dag... Ooit op een dag dat, klinkt, dus ja een dat... sprookje. Er was één <laughs> oh, Dan zonger. zou ik ervoor willen waken dat ze niet huilen gaan gebruiken... als een middel om iets te krijgen, zeg maar. Kijk, ik vind het heel oh. fijn als je gaat huilen... omdat je bepaalde uh, verdriet voelt of emoties of wat dan ook. Maar dat je niet het huilen gaat misbruiken... als iets waarvoor je snoep terug kan krijgen of wat dan ook. Mm. Dat is... Dat was wat ik nu heb, maar ik ben geen vader, dus ik ja. weet niet waar ik over praat. Dat is aanstellen. Ja, ja. Dat moet je niet doen, inderdaad. Maar
0: nee, dat, dat lijkt me... Ja. Die, helaas kun je volgens mij uh, die uh, bestelling niet doen. Nee. Ja, Ik wil niet dat kinderen... Uh, want ik denk dat sowieso, ja, dat is natuurlijk psychologisch. Als je iets nodig hebt of wil, dan huil je als baby. En ja. ik denk dat wij als ja. mensen dat ook doen. We huilen ja. ook vaak wel uit... Frustratie.
2: Ja, ik denk dat, ook, um, dat dat een andere skill is, zeg maar. Dat ene is een soort van chantage skill. Het ja. andere ja. is, zeg maar, durf je jezelf... Ook belangrijk om te leren. Precies. Ja. Ik denk ja. dat kinderen dat wel sowieso leren. Ja. Maar dat, dat andere vind ik wel heel belangrijk, inderdaad. Dat alle kinderen eigenlijk leren uiting te geven aan hun verdriet. Ja. Maar ook aan hun geluk. Ook, ook aan, geluk, aan hun Ja, mia, precies.
0: Ja, houden van blijdschap. Ja, Even inzoomend op zongteksten. Um, Baris, jij bent superfan, zo net als mm. ik, van Jam Carja, En Sorry. jij, denk ik, ook wel, Peralt. Ja. Ja. Um, ik heb heel veel over nagedacht. Ik kwam er niet uit. Zijn nummer, Namus Bellasi gaat het nou over uh, femicide is slecht? Femicide uh, is iets wat voorkomt en hij heeft er geen mening over, of verheerlijkt hij? In zijn nummer uh, die gedragingen. Want het gaat over, even voor de context, over, hij zingt over een vrouw die vermoord is. Nee, over een vrouw die. Uh, volgens mij, misschien kan jij het beter uitleggen, Ferhat. Want jij uh, hebt er helemaal. Uh, oh, mijn onderzoek,
1: onderzoek uh, naar gedaan. Ja. Naar dat nummer? Ja, naar dat nummer. Ja, hij, hij vertelt dus, uh, eigenlijk heeft hij een verhaal omgezet in een tekst. En in dat verhaal vertelt hij over een man die uh, dienstplicht heeft en op dienstplicht is. En terwijl hij uh, zijn dienstplicht aan het uh, vervullen is, wordt zijn uh, vrouw seksueel misbruikt door twee andere mannen, geloof ik. Mm. En wanneer hij terugkomt uh, van zijn dienstplicht, komt hij hierachter en neemt hij eervraak door die mannen uh, om te leggen, geloof ik. En daar gaat het nummer over. En het is volgens mij gebaseerd op waar gebeurt het verhaal. Ik...
0: Oh ja, dus het is geen femicide. Dat is dan even een correction.
1: Uh... Mm, nee, ja, sorry. Ik heb het twee keer gelezen ja. eigenlijk. En nu zit het niet heel helder meer in mijn hoofd. Maar volgens ja. mij, ik zag op één website dat, dat dit het verhaal waar het nummer op geïnspireerd is. Dat kan geen uh, kloppende bron zijn, want het was echt ook een beetje zo'n... <laughs> forum. Ja, forumachtig <laughs> iets. <laughs> maar dit is wat ik
0: heb nou, gelezen. Nou, daar staan best wel vaak dingen op, ja. Nou, dan gaan we het vragen. En de Jem ja. Karaja expert
2: Ja, dat is toevallig. Want dat, wat ik net zei over... Ik, ik, lig, ik ga voor jou naar de gevangenis. Dat komt ook uit dat nummer. Ja? Uh, ja. Daarin, hij, volgens mij in een van de laatste zinnen zegt hij van... Voor eervraak... Uh, ga ik met liefde naar de gevangenis toe. Om mijn eer te redden. Um, maar Die... ja, ik denk, ik, ik denk wel dat hij... Ik denk dat in dit nummer dat hij het beschrijft. vanuit een soort van... Uh, ja, hij beschrijft het gewoon, een soort van neutraal. Mm. Maar er zit een ondertoon in van afkeuring. Maar er zit ja, daar hoopte ik al op, want ja. ik
0: dacht, de linkse activist, maar ik.
2: Ja, ik, ik heb, maar ook als je de rest van zijn uh, werk natuurlijk kent, dan weet je ook dat hij dat afkeurt. Uh, ik ja, denk kun dat je dat, je... ja? Ja, dat weet ik wel zeker. Hij ja. is ook uitgezet ja, hij... op gegeven moment. Precies. Ja. Ja,
0: oh ja, want even ja. ook uh, belangrijk om te melden, het nummer komt uit 1968 volgens mij, dus het is ja. echt super
2: oud. Ja. Ik heb het nummer echt heel veel gehoord toen ik opgroeid was een van. Mijn, ik denk dat dat de lievelingsplaat van mijn vader was ja, destijds. En dat echt heel, stond heel vaak op.
0: Ja, ja voor mij geldt wel hetzelfde. Ik vind het ook een van zijn mooiste. Ja,
2: ja ik denk nummers. dat het gewoon in een soort traditie past van beschrijvende uh, nummers, zeg maar. Dus ik denk dat hij vooral het zielig vindt dat Turkije op dat moment op dat punt was waarin dat gebeurt.
0: Nou, dan. Ja, dat vind ik dan wel interessant. Omdat, kijk, dat is natuurlijk. Meer dan 50 jaar geleden. Maar nu... zijn we op datzelfde punt. Of is yeah. dat een te snelle conclusie die ik dan trek?
2: Ik denk dat het nu nog erger is. Ik denk dat Ja, uh, yeah. ik denk dat, dat, dat hij toen dat nummer maakte... gaf denk ik ook aan zo van... oh ja, het is super stom dat we nu hier zijn. Maar gelukkig... is er uh, progress.
0: Ja, precies. Of We hopen dat het over een paar jaar beter is. Ja. Yeah. Nou, even fast forward 50 jaar later.
1: <laughs> Now we here... Ja.
0: En het is, ja, het is nog steeds een stijgende lijn, in ieder geval in het aantal femicide gevallen. Ja. Uh, dus ja.
1: Maar wat ik me afvraag, is is, is, er, is het, zeg maar, 50 jaar geleden, is het zo gedocumenteerd zoals het nu wordt gedocumenteerd? Dus zijn er dan niet op dat moment veel meer gevallen geweest die niet eens gedocumenteerd werden, omdat het in een of andere dorp boven in de berg gebeurde? Mm -hmm. Waar dat denk ik nu dan zo is, een gedachtenspinsel. Mm. Maar het gebeurt nog steeds. dat is wat Fuck ja. Is. ja,
2: precies. En ik, ja, ik denk, het is ook niet, uh, je hoeft ook niet zo te focussen, denk ik, op feministisch. Maar het hoeft niet per se uit te monden in een moord, wil het erg zijn, zeg maar. Het gaat ook om, om alle gevallen dat het, zeg maar, fysiek geweld is of mentaal geweld. Of, of minder dan dat, maar het allemaal, past allemaal in hetzelfde ja. kader.
0: Heel goed dat je dat aangeeft, inderdaad. Ja, dat brengt me op, uh, inderdaad... Um... Dat zeg maar het feit dat femicide is de laatste stap. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die daaraan vooraf gaan. Yeah. En is ook heel belangrijk natuurlijk om, om daarop... Want er zijn heel veel voortekenen. Want het gebeurt niet in één keer stalking, bedreiging, ja. um, manipulatie. Ja. Inderdaad ook um, psychisch mishandelen. Ja. En dan is femicide daar uh, het uiterste ergste geval voor. Maar ja. um, is er ruimte, denken jullie, um, om ook over die voortekenen te praten? Want wat ik zelf vaak nog merk, te vaak... Um, en daar spreek ik nou mensen op aan in mijn naaste omgeving... maar dat er nog steeds kijk, kleine seksistische opvattingen... en seksisme is niet hetzelfde als um, uh, femicide of uh, uh, misogyny, wat mm -hmm. vrouwenhaat is. Um, maar worden er nog steeds soort van opmerkingen gemaakt van... Nou ja, wil jij dat opruimen? Ja, jij bent een meisje, hij niet. Die kleine dingetjes. Of mm -hmm. um, dat het minder een schandaal is als... Uh, Um, een van je neven met die en die deed, maar als iemand weet dat jij dat doet, dan is het toch wel weer anders. Mm. Is daar ruimte voor om die dingen ook te bespreken? Want ik zelf zie dat echt wel als, dit is waarom het, waarom het kan bestaan überhaupt. We moeten er niet raar opkijken als er, ja. als er iemand, als dat femicide dus zoveel gebeurt. Wat denk, denk je? Wel
2: dat er, uh, ik, denk, ik heb het gevoel dat er zeg maar tien jaar geleden, misschien vijftig jaar geleden ook wel meer ruimte was om die dingen te bespreken dan nu zonder te veel in politiek te duiken, mm. weet iedereen natuurlijk ook dat uh, Erdogan een tijdje geleden dingen had gezegd als een vrouw die geen kinderen maakt is eigenlijk geen vrouw die verzaakt haar plicht. Um, ja, dat wat je daar ook van vindt, er gaat een hele duidelijke boodschap vanuit ja. over wat het inhoudt om een ja. vrouw te zijn en dus ook wat het inhoudt om een man te zijn. Um, dus ja, als dat de grootste partij is en de leider is en als heel veel mensen daar blijkbaar mee eens zijn, dan kan je afvragen hoeveel ruimte er is inderdaad om mensen die je niet kent of mensen in je directe omgeving aan te spreken op kleine microaggressions?
0: Ja, precies, want dat is het inderdaad. Ja. Ja. Want je
2: hebt natuurlijk het gevoel, ik ben in de minderheid. En dat is een moeilijke positie. En zeker ook als er, als er bijna consequenties zijn voor het aanspreken van mensen op dat soort gedrag, dan wordt het inderdaad. Ja, heel precies,
0: want dat is er natuurlijk, want er zijn mensen die boetes uitdelen als, jij commentaar, in, als je in Turkije woont en je hebt commentaar op. Uh op de politieke uh, machthebbende uh, personen daar. Um, hoe denk jij, verder dat dat hier zit in een nederlands Turkse omgeving? Is daar nog wel ruimte voor om dit specifiek te bespreken? Dus al die voortekenen, al die microagressies wat Baris net...
1: Ja, zei. Voor, mij, voor mij zijn het echt twee uh, verschillende dingen. Dus de, de Turkse cultuur in Turkije en de, de cultuur van de Nederlandse Turken hier. Mm -hmm. uh, vaak heb ik wel het gevoel, als ik in Turkije ben dat ik in een modernere omgeving ben, gek genoeg gezegd... terwijl er heel veel mensen zijn die zo op die manier denken. Maar ik merk gewoon dat de Turkse Nederlanders hier... in de jaren 60, 70, 80, maakt niet uit wanneer naar Nederland zijn gekomen... en zij die gedachtegoed van de jaren 60, 70, 80 nog steeds vasthouden... en zich daaraan vastklampen. Uh, en dat in Turkije mensen in 2020 leven... en veel mensen hier nog met... Soms, niet allemaal, maar soms bepaalde gedachtegoeden nog hebben uit 1970. Om terug te komen op je vraag. Wat was je vraag ook alweer?
0: <laughs> wat was mijn vraag ook alweer? Um, of er uh, ruimte, ruimte, ruimte is om te bespreken, um, om die. inderdaad wat je zegt, want heel herkenbaar. Um, heel veel normen en waarden van die tijd zijn natuurlijk hier overgenomen. En een soort van behouden, wat je vaak ziet uh, met migratie, ook ja. met allerlei andere... Um, volken die uh, waarden ook ter wereld uh, zich zettelen, om daar proberen te wortelen, dat je ziet dat, dat um, ja, de oude um, normen aan waarden meegenomen worden. Dus één op één meegenomen en zich eigenlijk niet zoveel ontwikkelen, omdat de dominante uh, groep daarbuiten heel erg verschilt, in sommige opzichten. Um, in andere ook weer niet. Maar de vraag was dus inderdaad of jij um, denkt of ziet dat er in de turks nederlandse omgeving ruimte is om die om mensen aan te spreken op dat gedrag. Dat we elkaar gewoon hè, kritiek kunnen geven op elkaar... zonder dat iemand daar persoonlijk eh, door aangevallen voelt. Maar van, hé, wat je nou zegt, dat is eigenlijk een microagressie. Ja. Dat is eigenlijk seksistisch.
1: Ja, ik denk uh, dat daar wel ruimte voor is. Ik denk dat elke generatie weer een bepaalde ontwikkeling met zich meeneemt. En onze generatie is daar al een stuk uh, vrijer en makkelijker in... naar mijn gevoel dan uh, de vorige generaties. Ik bedoel, wij zitten hier een podcast te maken hierover. Dat, ja, is, dit... dat is al een teken, weet je wel. Dus ik denk dat er zeker wel ruimte is, maar dat er ook wel uh, plaatsen zijn waar je dat liever niet doet. Omdat je er niet altijd zin in hebt, weet je wel. Ik heb daar niet altijd zin in. Ik heb niet altijd zin om iemand aan te spreken op racisme. Of ik heb niet altijd zin om iemand aan te spreken op seksisme. Ik heb niet altijd... Ja. Maar ja, het, het kan dus wel. Ik heb zeker bepaalde Turkse kringen waarbij ik dat kan doen en dat kan bespreken. Maar er zijn ja. ook kringen waarbij, niet, waarbij ik het, ja, waarbij zin kan heb. Ja, want ik, ik zeg in... maar
0: als vrouw vind het heel fijn om, om hier dus met jullie over te praten te spreken. En ik zou je wel willen aanmoedigen... om dat als dat kan te doen. Want als ik het doe... is het toch anders. Snap je wat ik bedoel? Ja,
1: precies. Ik doe het ook wel vaak, hoor. Ik heb vaak Doe het wel... voor mij, nee. Maar. Ja. maar dat is meer iets wat ik niet alleen... in Turkse kringen doe, hoor. Ik doe het ook... Ik doe het meer bij mijn Nederlandse vrienden... dan Turkse vrienden. Ja. Want ik merk vaak dat... Um, in, in Turkse... mijn Turkse vriendenkringen... of Marokkaans of whatever daarin uh, is het heel anders. Daarin hoef ik minder vaak te zeggen van, Yo, dit is echt respectloos, dit is seksistisch, dan dat ik bij mijn Nederlandse vrienden moet doen. Want mijn Nederlandse vrienden, die kunnen er echt wat van. Dat is echt intens. Ik heb een paar vrienden <laughs> met mannen onder elkaar, waarbij ze gewoon bepaalde dingen zeggen waarvan ik denk, wauw, dit kan echt niet. Ja. En dan grijp ik altijd in. Ik ja. zeg er wel wat van.
2: Ja, ja. Het is ook moeilijk om te hebben over de Turkse cultuur natuurlijk. Ja, ja die bestaat natuurlijk ook niet. Hè? Precies, Bedoel, dus hebben... ik, me. Ja. ik heb veel Turks vrienden uh, maar ik omring me wel met het soort mensen waarbij ik inderdaad kan huilen als dat nodig is. Mm -hmm. en die yeah. zelf ook kunnen huilen bij mij. En waarbij we deze onderwerpen bespreken. Ik zou nooit, ik zou nu op deze leeftijd niet meer bevriend kunnen zijn met iemand die uh, over al dat soort grenzen heen gaat. die voor yeah. mij belangrijk zijn. Ja. Ja. Dus het is een soort van bijna niet aan de orde. En ja.
0: Uh, ja, dat is wel fijn.
2: Tegelijkertijd is het inderdaad super moeilijk om mensen daarop aan te spreken. Ja. Zeker als je ook nog uh, andere soort van constructies erbij komen kijken dat je bijvoorbeeld iemand moet aanspreken die eigenlijk ouder is dan jij of een ja. oom.
0: Ja, want daar zit natuurlijk ook heel veel in. Inderdaad, een soort van um, onuitgesproken respect ja. dat je zou moeten hebben. En dat respect zou dan betekenen je zegt je geeft nooit feedback. Ja. Terwijl dat vind ik ook een interessant. Want volgens mij is heeft dat daar niks mee te maken. Ja. Maar um, wat ik wel merk is dat um, dat veel mannen um, zo opgevoed zijn met dat ze van... jij bent een man des huizes. Mm. En ik merk bijvoorbeeld als ik zelf naar mijn ouders kijk... dat mijn, uh, mijn vader ook steeds minder... omdat ik met hem erover kan praten. Maar mijn moeder veel minder last heeft van... soort van in haar ego geraakt zijn als wij een keer zeggen van... hallo, uh, wat doe jij? want Of dit, dit klopt niet. Of ik ben het hier niet mee eens. En dat mannen de sneller denken... of het gevoel hebben, denk ik, als vader zijnde... Uh, nou, spreek spreek wel heel erg over iets... wat ik zelf allemaal niet ben, maar... Dat een kind zo van... oh, je hebt geen respect als je me tegen spreekt. Ja, ja, ja. Ja.
2: Dus dat heeft ook met die eer te maken, zeg maar bijna. Zo van dat eergevoel is zo fundamenteel en zo groot. Uh, dat je, Het gaat zowel over hoe je als vrouw tegen een man moet gedragen... als ook hoe je als jongere tegen een oudere moet gedragen. Ja. Of als ja. familielid tegenover een ander familielid.
0: Ja, maar ook als vader ten opzichte van je kinderen. Daar heb je, je creëert al een soort van afstand... terwijl je daar misschien als vader ook helemaal niet wil. En je wil eigenlijk kwetsbaar kunnen zijn met je kind. Ja. Maar het is je geleerd... Dat jij de, va de man des huizes...
2: Ja, ik, die, die Turkse eet... Ik weet niet of jullie die kennen. Die alle Turkse leerlingen, zeg maar... in de ochtend, in het klaslokaal. Wat is ja. Het, ja. dat? Wat? Kan, je dat
0: uh, kan je dat even... Ik heb, uh, hem, ik
2: heb hem even niet paraat, maar... daarin staat ook dat, zeg maar... Ik, daarin zegt ze iets van... ik zweer dat ik respect heb voor mijn ouderen... en, me, en de jongeren lief heb Dus dat is soort van... dat, vond ik, dat heb ik altijd heel gek gevonden. Zo van, dus als ouder... Je vaar, als vader moet je houden van je kind. En als kind moet je respect hebben voor je vader. Terwijl...
0: Dus dat betekent niet hetzelfde. Nee. Het Liefde soort... en respect. Nee, precies. Ja. Dus die
2: dingen zijn gescheiden. En het suggereert soort van, dat je dus als vader geen respect hoeft te hebben voor je zoon. Uh, en... Ja, dat die liefdesband is ook een soort van weird.
0: Ja, maar ik wist helemaal niet dat dit bestond. Is dat nog steeds zo, weet Ja, je zeker.
2: Dat, dat zeggen alle Turkse studenten, volgens ja? mij, elke ochtend.
1: Ja, ja voordat ze Damn, de, gaan, in, ja. Ja. de Ja, op de ja. In basisschool. In pakjes, ja, ja basisschool, En dan hebben ze een heel gedicht. En ja. dat, dat doen ze dan. Ja, dat zit daarin. Mijn broertje moest dat ook doen toen, echt? Ja, toen ze in uh, Turkije woonden, ja. ja.
0: Wow, maar kijk, ja, dat vind ik dan wel... Ja, dat is natuurlijk wel een beetje tekenend voor, voor wat het is. Plus, volgens mij heeft niemand daar baat bij... Um, maar ja, dat doet me wel heel erg denken aan...
2: Ja. Uh... En misschien dat er mensen ooit, toen dat geschreven werd, dat het toen een soort stap vooruit was. Maar ja. de Turkse cultuur is ook wel eentje die soms moeite heeft met dingen in een tijd te plaatsen of zo. Of in een context. Zo van, oh ja, dat was toen. Maar als die persoon nu had geleefd, dan had hij misschien dit gezegd. Ze houden dan ja. heel erg vast aan. Is dat natuurlijk een uh, is dat de wereldwijd
1: probleem ja, meer? In Nederland zat dat ook bijvoorbeeld het, het, het traditie zwarte piet loslaat. hier ook super moeilijk. Ja, 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 terwijl het ja. is echt niet van ja. deze tijd meer. Ja.
2: Ja.
0: En sowieso als we het hebben over vrouwen in, in machthebbende posities. Dan kan Nederland weer een voorbeeld nemen aan Turkije. Want daar hebben we ja. wel vrouwelijke premiers gehad. En wat ik denk zelf dat het in Nederland heel erg een uitkomst zou zijn. voor Het ligt eraan wie, maar... Ja. Wel een uitkomst zou zijn. Maar interessant wat je zegt over dat respect. Um, en dat respect, dat het dus belangrijker is voor een vader. En dat is letterlijk dus uit die tekst. Ik vind dat echt wel heel tekenend. Uh, dat een, jouw zoon of dochter of um, kind respect voor jou heeft. Het is ja. belangrijker dan dat die van je houdt. En dat vind ik wel. Um, ik herinner me nog een, een gesprek dat ik met mijn ouders had. Waarin mijn vader tegen mijn moeder zei: van ja. Ze verheft de stem, dan heeft ze geen respect. Hij zei, nee, maar ze neemt jou serieus als een soort van... we kunnen ook als vrienden met elkaar. Ja. Oh ja, ik deed dat niet bij mijn <laughs> vader. Nee, maar hoe zag jij hem ook? Oh ja, weet je wel, dat dan pas het kwartje gaat vallen of zo. Ja. Um, wat natuurlijk ook moeilijk is. Omdat als je zo wel bent opgevoed... het is ook moeilijk om dat te erkennen van... oh ja, mijn ouders vonden respect belangrijker dan liefde dus. Ja,
2: ja iemand uit die hele generatie... Iemand moet dat doen zeg maar en dat is dan ja. blijkbaar niet jouw vader of, of misschien wel maar ja
0: ja om dat te veranderen iemand
2: ja. moet dat veranderen inderdaad dat is dan misschien dat zijn ik en ja dan misschien
1: ja laten we het doen
2: ja let's do it
0: laat ja, jij als jij je you kinderen weekend. besteld hebt ja,
1: dan... als, als ik mijn kinderen binnen heb, dan
0: uh... dan ga jij daar uh, ja. dan ga jij daarheen ja um, theaterwereld theaterfilm in Turkije natuurlijk big thing ja Ehm um, jij uh, bent nu onderdeel van Boys Won't Be Boys. Ja. Kan je iets vertellen over um, wat het theatergezelschap inhoudt en hoe jouw reis begonnen is?
1: Uh. Ja, uh, Boys Won't Be Boys is een initiatief van Richard van Huisteden En hij had op een gegeven moment de vraagstuk van oké, okay, wat is mannelijkheid nou precies voor mij? En daar wilde hij iets mee doen. En toen had hij... Ik, ik ben hem nu aan het napraten. Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg. Zo niet. Sorry, Rickert. Maar um, toen had hij dus de vraag van... Oké, okay, hebben andere mannen dit ook niet? En toen had hij volgens mij een bericht op Facebook geplaatst... en toen hadden heel veel mannen hier, daarop gereageerd. En toen kwamen ze samen om over mannelijkheid te praten. En toen klonk er uit alle hoeken van de kamer... wel een andere uh, visie op mannelijkheid. En daaruit is zeg maar Boys on the Boys ontstaan. Dus eigenlijk um, zijn het acteurs of zangers of uh, dansers of uh, whatever... Die een kritische blik op de uh, mannelijkheid werpen en die een beetje met hun vorm van kunst bevragen.
0: Dus de term mannelijkheid wordt een soort van ondervraagd in verschillende kunstvormen ja. in het gezelschap, zeg maar. Ja. Dus als we naar het theater uh, gaan kijken, dan zien we allemaal verschillende kunstvormen.
1: Ja, dat is wel het uh, idee. Dus op zo'n avond heb je dan uh, Rickert, hij is, uh, hij is er altijd. Ja. En dan heb je bepaalde mensen die of een... Uh, dus je hebt ongeveer, laten we zeggen, stijf voor zeven of acht of negen acts. En iedereen <laughs> doet, vult dan even een paar minuten met, uh, met, met, met het verhaal van diegene.
0: En hoe kwam jij daarbij? Want het monoloog wat jij net voor ons hebt voorgedragen, um, speel jij ook in het stuk. Ja, klopt. Hoe kwam dat zo?
1: Ja, het was voor mij... Rickert en ik hebben elkaar dus ontmoet. omdat Rickert kwam naar een theaterstuk kijken van mij en later vertelde zijn vriendin van... hey je moet echt even met Verreld praten. Volgens mij uh, klikken jullie heel goed. En een, een andere speler uit zijn kast zei dat ook. En toen dacht hij, oh wow, okay, twee mensen zeggen dit. Ja. Ik ga hem even een berichtje sturen. Toen hebben we afgesproken, hebben we geluncht. En toen hebben we eigenlijk gepraat over mannelijkheid en uh, wat mijn rol dan zou zijn in het... Uh, in een theaterstuk. En dat klikte uh, supergoed. En het was een heel fijn gesprek. En uh, zo is het eigenlijk begonnen. Oké. Okay. Dus met koffie. Met koffie. Ja. Met koffie
0: begint heel veel. Bij ja. mij begon met koffie ook mijn uh, recrutering van jullie. Ja, precies.
1: <laughs> Ik heb met jou in hetzelfde café gezeten als met Rickert. Eigenlijk. Oh,
0: echt? Ja. Oh ja. ja. Een leuk café was dat. Ja. Ja, heel leuk. Um, en hoe reageert jouw omgeving op um, jouw stuk? Want jij bent best wel, ja, je bent heel persoonlijk. Um, eigenlijk is het een soort van vertelling over jou, ja, vanaf jouw jeugd tot aan de man die je nu bent. Ja. En alles wat je daarin meegemaakt hebt, heel kwetsbaar, heel mooi. Um, hoe reageren mensen?
1: Ja, niet heel veel mensen hebben het uh, kunnen zien nog, maar de mensen die het hebben gezien, die vinden het heel fijn ook. Ik hoor van veel mannen dat ze ook zeggen, oh, je raakt echt heel veel pijnpunten die ik
2: ook heb.
0: Had jij dat ook, Baris? Even...
2: Ja, zeker. Ja? Ja, heel erg. Okay. Maar wel uh, inmiddels gelukkig in, het, in mijn verleden, zeg maar. Yeah. Oh, dus jij... graven. Ik kan me nu nauwelijks nou, meer voorstellen dat ik zo gevangen zat in die uh, kooi, zeg maar. Ja, yeah. wow, dat je schrijft.
0: herkende de jongere... Uh, Baris in Ja, kooi ook. Mooi. Sorry. Yeah. 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 Dus, you, nice. <laughs> ja. <laughs> ja,
1: dus dankjewel, Baris. Nice dat ze zo wordt bevestigd. Ja, dus dat is wat ik hoor. En ja. Eigenlijk heeft mijn moeder, heeft het nog niet gezien. Ik wil heel graag dat mijn moeder het ziet. Omdat mijn moeder is eigenlijk, um, ja gek genoeg, mijn moeder heeft mijn mannelijkheid geleerd eigenlijk. Niet... Mooi. Mijn, mijn vader ook wel. Die heeft mij geleerd hoe ik, hoe ik het spelletje moest spelen en wat ik moest doen. Hoe ik me waar moest gedragen om zoveel mogelijk kansen te krijgen uit een bepaald iets.
0: Wat is het spelletje?
1: Ja, het spelletje is um, hou je kin omhoog toneelstuk. Het toneelstuk. Ja? ja, ja? Niets... Zou
0: je dat echt zo omschrijven? Ja,
2: zeker. Ja. Het is gewoon echt een Echtig. act. Ja. Het is act, ja. ja. En, Ik denk dat het in, zeg maar, voor Nederlandse mannen ook een act is. Ja. Maar omdat dus inderdaad in, in Turkije er zo dik bovenop ligt, is het daar echt een act. Je bent echt een acteur, zeg maar. Je bent stemmen echt aan het De opzet en de gebaren en... die je maakt en de houding. Alles is, over alles, over alles is nagedacht. Dat is een script, zeg maar. Ja, ja
0: dat is wel, als vrouw zijnde die... die... Met, met hetero mannen deed die Turks zijn, of Turkish zijn, uh, herken ik dan dus wel dat die act, die stopt dan wel als je, als je samen bent. En ja. dan heeft die partner ineens heel veel want weet je wel? Oh, nou ja, dan, dan kan die act, die acteur, die, die durft wel kwetsbaar te zijn uh, bij mij in dit geval. Ja. En dan maar dan draag ik best wel veel last, omdat ik de enige ben die soort ja. van de vertrouwenspersoon is. Ik, heb jij daar iets? Ik zie jou heel erg knikken, verhaal.
1: Ja, ik uh, knik daar heel erg bij, omdat het ook iets is waar ik mezelf schuldig aan heb gemaakt in het verleden. Wat ik heel erg merk en wat ik gewoon andere mannen of jonge mannen of jongens wil meegeven is, als je issues hebt, hou ze niet binnen en bewaar ze niet voor jouw geliefde. Want jouw geliefde is niet jouw psycholoog. Ga naar de psycholoog, praat met je psycholoog. En daarnaast praat zeker ook met je liefde. Want die, het is altijd fijn om, om bepaalde lasten te delen. Maar je kan niet al je problemen neerleggen bij één vrouw. omdat je wilt dat de rest van de wereld je ziet als een sterke man. Zo werkt het niet. Ik heb dat zelf. Preach, preach. <laughs> ik heb het zelf ook heel vaak gedaan. en ik, ik voel me daar altijd schuldig om. En het is gewoon niet de bedoeling. Zij is niet jouw psycholoog.
2: Kan ik me wel voorstellen dat voor sommige mannen. Het hebben van een partner die daar ruimte voor biedt. Zeg maar net het verschil maakt en de eerste aanzet is om dat te gaan doen. Hoe vervelend het ook is voor die betreffende vrouw om die uh, last te dragen dan. Ja. Um, ja.
0: Maar dat dat fijn is bedoel je als dat kan?
2: Nou dat het niet fijn is voor die vrouw als het als vervelend wordt ervaren. Maar als die ja. ouder de kracht voor heeft en inziet van oh ja dit is een mooi proces wat nu in gang wordt gezet. Ja. ja. Dan Ik... kan het ook fijn zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je juist niet wil dat... Uh, een man gevangen blijft in die act, terwijl yeah. je een relatie met die man hebt. Yeah. Ja,
0: ik denk dan ook wel dat er een verschil, een dynamiek is in... Um, date je met iemand die uit dezelfde omgeving komt of niet. Want voor mij persoonlijk was het wel vaak... Er zijn dan issues waar ik... Ik heb daar zelf altijd last van gehad opgroeiend. En dat komt niet per se omdat ik uh, uit de Turkse omgeving kom. Maar in mijn geval wel. Um, en dan heb je dus iemand die die last bij je neerlegt legt, wel jij zelf, als ik dan voor mezelf spreek, daar ook altijd last van heb gehad. Als je dat misschien niet hebt, je komt met een clean sheet of zo, dan natuurlijk zijn er altijd in de yeah. relatie. Is het geven en nemen en heb je het daarover? Um, maar um, ik weet niet, Voor ik denk dat voor mezelf dat het misschien nu nog te triggerend is als iemand dat doet. Snap je wat ik yeah. bedoel? Omdat ik er zelf wat zo last van heb gehad. Yeah. Van, oh, alweer. Weet je? Zo van PTSD <laughs> ja. of zo.
2: Huh? posttraumatische stressstoornis. stressstoornissen.
0: Ja, dat denk ik dan ja. wel. dan kun je
2: gewoon dan je grenzen goed aangeven? Dat je, dat, dat je daar niet op zit te wachten? Of kan je misschien aangeven?
0: Ja, maar weet je, je begrijpt het heel goed. Ja. Dus je snapt het. Dus je hebt dan sowieso al een soort van connectie. Ja. Maar je, ja, je weet ook van... Um, maar ik heb hier zoveel last van gehad. Ik moet daar eerst zelf uitkomen. Ja. Maar ook dat inderdaad naar de psycholoog gaan. Een hele goede, wat jij zei. Ik denk dat dat ook iets is waar wij we te weinig... Um, Onderling over spreken, ja. op over zijn.
1: Ja, ik merk ook in Turks Turkse omgeving, als je naar, de, tenminste, zo ervaarde ik het tijdens oproef, als je naar de psycholoog gaat, oh, dan is er echt iets mis met jou. Ja. Dan ben je echt ziek. Dan, dan delen ze, je weet toch, ja. er meteen, je, er is iets mis met jou. Terwijl eigenlijk.
0: En deli betekent echt gek. gek. Hè? Ja, ja, je
1: bent gek, je gaat naar de psycholoog, terwijl eigenlijk. En dit is zo grappig. Dit, dit vertel ik aan iedereen. En ik heb zelf geen psycholoog. Dus dit is super hypocriet. Maar ik zeg altijd van... iedereen Heel uh, hypocriet. Eigenlijk moet je een psycholoog hebben zoals je een huisarts hebt. Weet je wel? Iedereen moet een psycholoog hebben. Ga ja. af en toe praten. Het hoeft niet elke week. Maar ik doe het zelf niet, snap. En dat heb ik zo in mij... En dit is zoiets... Dit heb ik altijd, denk ik... Waarom ga ik niet gewoon? Maar toch houdt iets mij tegen. Nou, heel herkenbaar. Vanuit, ja.
2: Nou, ik ga wel, jongens.
0: Nou, ja, ik, ik wil ook trouwens. Maar heel herkenbaar dat het heel lang heeft geduurd.
2: Ja, zeker. Ja. Maar uh, ik had het mezelf uh, gegund al veel eerder. Ja. Ik vind het iedereen eerder. En ik denk ook, het is zeg maar... Soms is het nodig. En als het niet nodig is, is het alsnog fijn.
0: Ja, het, kijk, want ik denk... Het is ook denk, een
2: cadeau, -no, yeah, zeg maar, precies. dan daarna. Als je maar is, jou, is jouw psycholoog... Broe uh, uh, aan jezelf, hè? Ja. Yeah. 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 Is,
1: is dat een wit persoon? Want ik zou bijvoorbeeld niet naar de psycholoog willen gaan bij een wit persoon. omdat ik denk. Maar dat, dat ligt dat het er dus aan. Niet, want,
0: ja, maar soms is iemand ook minder gekleurd dan in de...
2: Ja. Ja. Ik denk dat het vooral thematisch is om, um, het, zijn jouw, het zijn jouw struggles en problemen die in jouw hoofd zitten. Dus als die persoon, wie die persoon ook is, als die persoon die daaruit krijgt en jou ja. van aan het werk kan zetten. dat kan ook dus je vriendin zijn. Ja. Uh, dan maakt het in principe niet zoveel uit wie die persoon is, of het een man of een vrouw is of geleerd. Of ja, je ja, moet
0: sowieso een, een klik hebben natuurlijk, ja. dat is heel belangrijk. Uh, heeft, wat heeft het jou gegeven als in... Wow. gewoon een breed antwoord uh, wil doen? Um, nou ja, je zei net een cadeautje voor jezelf. dus
2: Ja, en ik bedoel, voor mij is het op dit moment geen cadeautje. Mm. Uh, ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment... een cadeautje voor jezelf wordt. Um, een soort onderhuisbeurt meer, zeg maar, maar. Ja.
0: Dus daar vaar je nog wel zo als in dat het nu... want het is natuurlijk het is niet makkelijk om het te doen. Ik zit zelf ook in het proces. Um, ik zelf zie wel van, ik weet dat het goed is, hoe pijnlijk dit ook is. Ja. Heb je dat ook? Of heb je zoiets van, dat moet dat nee, dat duidelijk zeker? worden? Nee,
2: zeker. Dat is de, waarvoor ik daarheen ga.
0: Ja. Ja, maar dat je die hoop wel hebt, zeg maar. Dat het beter gaat. Ja, ja
2: zeker. Okay, ja. Dat is wat het brengt, zeg maar. Dat ik bepaalde dingen weer herinner die ik dacht vergeten te zijn. En snap waar dingen vandaan komen.
0: Ja, zo kijk er maar, ja.
2: En hopelijk leidt dat er uiteindelijk toe dat ik er beter mee om kan gaan anders ja. om kan gaan.
0: Ja. En want voor mezelf is het. Ik, ik vond het zelf wel spannend om dat te bespreken in de omgeving, zeg maar. Maar ik heb het wel gedaan en er wordt ook steeds beter op gereageerd. Is dat iets wat jij ook herkent? Dat mensen dat wel steeds normaler gaan vinden? Dat is wat we net over hadden over dit daily dat het al. Ja, ik heb in mijn eigen
2: in vriendschappelijke omgeving heb ik eigenlijk alleen maar mensen die of zelf ook naar therapie gaan of naar een psycholoog gaan of dat hebben gedaan. Ja. Daar wordt echt super normaal op gereageerd. Bijna, ik heb bijna minder, misschien wel minder mensen close die niet gaan dan die wel gaan. Maar ja. uh, ik bespreek het inderdaad niet met iedereen. Als ik al weet dat iemand mij dat stempel van gek gaat geven, dan hmm. zeg ik überhaupt niet dat ik dat aan het doen ben. Ja,
0: ja. Nee, daar zit ook net cruciaal voor of zo. Ja. ja, maar ik herken ook zeker wel wat jij zei, Ferret, dat er een soort van geïnternaliseerde voor mijzelf afkeer was tegen mensen die dat deden, omdat ik het echt labelde als ben ik zwak en dat kan niet en ik kan alles zelf oplossen. En nou denk ik, girl, jij had echt veel eerder moeten gaan. Nee.
2: Ja, er is ook een verschil tussen, zeg maar, psychiater, psycholoog of therapie. Ja. Het zijn ja. nog wel gradaties. Uh, en ook ja. al zou die er niet zijn, alleen die woorden hebben wel een soort van net andere betekenis of zo.
0: Ja, maar het is natuurlijk sowieso erg als er stigma op een van die woorden ja. zit, wat wel zo is. Dus misschien, Veld, je bent nog jong. Ja, <laughs> Sorry, dat op, is ja. heel erg aging.
1: <laughs> Dank je wel.
0: Maar jouw stuk is natuurlijk ook wel een soort van, een vorm van therapie kan ik me voorstellen.
1: Ja, ik, zie, ik heb het ook altijd zo, hoe, hoe ik het voor mezelf een beetje heb ingericht, is wanneer ik op een donkere plek ben, dan ga ik uh, dingen maken, schrijven, schilderen, mm. tekenen, ik weet niet. En dat is dan voor mij zo heel bevrijdend. En dan ben ik soort van weer opgeladen en dan ga ik weer door. Maar dit is al iets waar ik heel lang mee struggle. En ik wil echt wel naar een psycholoog gaan op een gegeven moment. En ik heb ook echt heel veel respect voor jullie dat jullie dat doen. Want het, het lijkt me geen makkelijke. Het is niet iets wat je voor je lol gaat doen. Het is niet van oh jee, ik ga naar een psycholoog, denk ik dan. Uh, op een gegeven moment misschien wel. Maar ik heb er wel heel veel respect voor, voor de mensen die het doen. En ik zie het voor mezelf ook wel als levensdoel om het uh, op een gegeven moment te gaan doen. Maar zo, als ik dingen maak, dan denk ik, oh, het is weer goed nu eventjes. Mm, dat is maar... ook heel
0: herkenbaar. Nu kan ik weer even... Maar ook al wat je zegt, um, wat jij ook zei, Baris, van? Het is. Uh, soms heb je in vriendschappen dat je dat allemaal met elkaar deelt. Maar dat is ook soms te veel voor één persoon om te dragen. Een soort van emotional labor die wij elkaar best wel vaak kunnen geven. Ook in vriendschappen, dus niet alleen in dating. Of wat, dat is, wat, hoe ik het ervaar, is het fijn om echt een uur per week bij iemand te zitten die gewoon... Naar jouw shit luisteren. Ja, en dat ja, ja. je dan aan het einde denkt... Shit, ik heb helemaal niet gevraagd hoe het met jou is. Maar, ja, ja. maar daar, daar maakt het niet zo, niet zo heel veel uit. Want daar zit je niet voor, weet je wel. Maar dat is wel... Uh... Ja.
2: En denk je dat het met, uh, met je mannelijkheid te maken heeft? Dat je nog niet bent ge gegaan, zeg maar?
1: Ik denk het wel. Ik denk ergens hmm. uh, dat dat... Ja, zeker. Goed dat je het zegt. Dank je wel voor deze tackle van achter. <laughs> ja, is zo. Is zeker zo. Ook, uh, ik denk dat het ook invloed heeft. Van een soort van... Oh ja, maar... Hallo, ik regel mijn shit. Ik kan alles gewoon, uh, fuck it. Ik ben nog niet zo diep geweest, terwijl ik ben wel diep geweest. Iedereen ja. gaat diep, denk ik, per van ja. mening. Um, en het heeft ook een beetje te maken met dat ik het niet echt heb geleerd, weet je wel. Um, mijn ouders hebben niet gezegd van op een gegeven moment... Oh, ga even naar de psycholoog hmm. of uh, doe dit, dit en dit. Maar nu uh, heb ik wel in mijn kringen mensen die wel naar de psycholoog gaan... en die vertellen mij van, oh, het is zo fijn, het is zo fijn. En ik moet gewoon nog even uh, over die streep heen. En... Um, dat wil ik zo snel mogelijk doen eigenlijk. Ja, dus dat, ja,
0: ik wens voor je dat je dat kan doen um, zonder um, noodzaak. Als je dat ja, precies. Ja, Daar ik de heb de ik op gewacht. En <laughs> dat is niet een ding wat je wil, <laughs> denk ik.
2: Precies. Dat het is fijn om het te doen op het moment dat je juist je oké okay voelt of zo. Ja. is ja. het een soort van hulp, een soort onderzoek. Misschien vergelijkbaar met hoe je je onderzoek hebt gedaan voor je theaterstuk. Precies. Uh, terwijl anders ben je een soort van dokter aan het spelen zeg maar van jezelf ja.
0: Ja. ja, dank jullie wel voor deze kwetsbare wending <laughs> <laughs> kijk, dit vind ik nou mannelijkheid
1: <laughs> ja precies, dit is mannelijkheid we hebben de dus cirkel
0: rond
2: ja. Ja. dat vind ik nog wel een raar ding thuis wat ik ook wel vaak heb gezien in de afgelopen tijd dat dat altijd uh, zo heel fel werd gezegd van, dit is mannelijkheid mm. Dat we dan, ik vind dat we nu niet dan het tegenovergestelde moeten doen. zo van Iets anders weer heel snel labelen als mannelijkheid. Want dan oh, goed, zijn we ja. alweer het volgende goed. ding aan het doen. Goed zeg maar, wat, wat is mannelijkheid voor jou precies? Ja, ik denk... Ik weet het niet, man. Dat wilde ik eigenlijk ook nog aan, aan jou vragen zullen. Wat het precies ja, is voor jou. Maar ik denk gewoon dat de wereld er beter uit zou zien, mooier uit zou zien... als we die, al die begrippen een beetje los zouden laten. Want je gaat hoe dan ook weer een nieuw hokje creëren waar je dan in moet zitten... Mee dat eens. moeten we niet doen. Yeah.
0: Ik, ben, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen en ik heb normaal altijd een antwoord klaar. Nee, hier <laughs> dan patriarchy en yeah. don't build up, don't niet nee, nee. voor ja. wat het is. Ja, mannelijkheid is misschien whatever you want it to be klaar.
2: Ja, je bent gewoon jezelf en ja, hoef je niet nee. per se te benoemen dat dit deel van jou vrouwelijk is of dit deel van jou mannelijk is of, ja, precies. Maar soms heb je wel fluiden. een brug nodig, toch, om
1: aan, naar de volgende eiland te gaan. Bijvoorbeeld, je kan ook niet Um, met racisme. Je kan ook niet zeggen het bestaat niet. Het is er en je moet eraan werken en je moet een brug bouwen naar de volgende ja. naar het volgende eiland. Voor, ja.
0: Dus kritisch blijven op patriarchy en dat bestaat en het blijven benoemen, dus ook de term. Maar willen gaan naar een soort van utopie. Ja. Ja. Eiland van we, we gaan deze woorden sowieso niet meer gebruiken ja. want het, sowieso is het natuurlijk heel genderd, dus man, ja. vrouw, er zijn ja, 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 ja. Het zat, andere um, ja, tussenwegen. Dus ik snap jullie allebei inderdaad. Wat een mooie ja, ja. analyse maken wij je toch. Uh.
2: Ja, dat, ik vind zeg maar... Dat zo fel stellen... Dat is voor mij onderdeel van toxic masculinity. Zo van... Mm. Je bent een man als je dit doet. Een echte man huilt niet. Ja, dat zo ja. stellen, hoe dat vaak wordt gezegd. Zeker ook in het Turks. Ja. Dat is iets wat mij... Wat gewoon tegen mijn uh, haren ingaat. zeg maar zo van. Ja, dus ook ja. als
0: ik zeg... Uh, mannelijkheid is dat dus je wel huilt. Dan is het voor jou ook... hallo de...
2: Ja, het is gewoon de... alsof er een, een uh, nieuwe, iets Norm. nieuws wordt opgelegd inderdaad. Ja.
0: ja, klopt ook wel.
2: Terwijl ik denk van ja, het is voor iedereen geld dat je moet gewoon huilen. Ja. het is gezond.
0: Zeker gezond. En dan kunnen we ook goed.
1: Wat ja. Ja. onze Milan
0: Heb ik nog de laatste vraag voor jullie. Wie of wat doet je het meest denken aan Turkije?
1: Bij mij zijn het de bergen. Bergen? Als ik bijvoorbeeld uh, over de grens heen ga en ik ben in de Ardennen... of ik ga naar Duitsland of waar dan ook en ik zie bergen... Mm. dan krijg ik een soort van gevoel van thuis of zo. Omdat in Turkije vroeger waren we... Ik kom, mijn ouders komen uit een dorpje in de bergen... en daar gingen we vroeger ook vaak naartoe... Dus ik heb een soort van diepe connectie met bergen. En als ik dan een berg zie, dan denk ik, oh, Turkije. Maar dat is helemaal niet, want dat is dan de Ardennen, maar gewoon maar Het een is wel berg. fijn,
0: dus je hoeft niet zo ver te rijden om je thuis te voelen. Om je thuis te voelen. Ja, ja, van Amsterdam wel, maar.
1: Ja. ja, precies, dus dat doet me denken aan Turkije,
2: de bergen. Oké, okay. mooi. En voor ik heb jou? dat met uh, stank. <laughs> <laughs> ja, ik weet dus niet, wat je wist niet, wat ik. Uh, zeg maar heel oh veel dingen doe. Ik denken gedurende de dag ook met oh my als je God. vrienden hebt die daar gewoon wonen. Dus ik krijg dingen van hun mee? Ja. Maar wat echt een sick gevoel is, wat ik niet kan uitleggen aan mensen die dat niet snappen, is gewoon soms als het warm is en er staat een fransbak open of asfalt ja. en gewoon die stank. Ja, en benzine. Dat mensen dat vies vinden en benzine laat en ik ga daar super lekker op. <lacht> ik hou gewoon van die lucht uh, en het maakt me, ja, melancholisch.
0: <lacht> Herkenbaar.
2: En op dat soort momenten besef ik van, oké, okay, volgens mij mis ik Turkije nu zo erg <lacht> dat ik... Deze stank, zeg maar, als iets moois ervaar. Ja. Dat is vaak mijn cue om een uh, ticket te boeken.
0: Oh, vet. Heel herkenbaar. Stank, ja.
2: Toen je zei stank, geuren sowieso. Want... Meteen wat je bedoelde. Ja, bedoelt. ja de de ik ruik het ook meteen. Ja. Het gemengd met eten en ja. hitte en asfalt. En...
0: Ja, heel erg. Ik weet ook meteen wel wat je bedoelt, ja. En het is ook wel gek, hè, want geuren kunnen ons zo terugbrengen naar een soort van plek. Die misschien niet eens meer bestaat, maar gewoon die herinnering ja. is heel sterk die geur de stank ja, dat benzine de,
2: die geur is inderdaad vaak wat me echt overvalt zeg maar waar ik niet vanzelf ja. zelf naar op zoek ben om aan Turkije te denken maar dan opeens zit ik er middenin zeg
0: maar. ja oh super mooi maar neem je dan echt, zeg maar een
1: extra diepe 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 ja, inhaal ja, ja. naast die geur op dan het dan echt
2: van als je met andere mensen bent dan laat ik ook aan ze zien van jullie vinden dit dit is lekker ga jullie maar alvast die komt er zo aan ja.
0: Oké, okay, ja. mooi. Dus de bergen en
2: geur. Ja. Wat is um, jou eigenlijk? Of heb je die al verteld in de andere... Die eigenlijk? heb
0: ik helemaal niet verteld. En oh. Dat is wel echt... Je bent de eerste die het vraagt. Ik, moest, ik dacht er ook net aan. Dus misschien heb je dat uh, opgevangen. Um, ik ook wel vogels of zo. Ik weet niet waarom. Mm -hmm. um, zeker omdat ik ben in Turkije het vaakst in Istanbul geweest. En er ja, zijn natuurlijk superveel vogels... Um, altijd. En hier hoor ik dat veel minder of zo. ander geluid dat ze maken. Ik weet niet of dat klopt hoor. Maar het is een beetje een idee, maar dat is ook wel een saai antwoord. Vogels.
1: Zo, dat is mooi. Ja.
0: Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dit was voorlopig de laatste aflevering van de serie Neder-Turk... die onder podcast Productiehuis Fufu en Dadels gemaakt is... Ik wil graag mijn collega's van Fufu en Dadels bedanken. Ilham, Halida en Chris. En um, onze uh, mediapartner partner Dag en Media. En mijn lieve buurvrouw en tevens producent van deze serie Lisa Janssen. Oftewel Big Vegan Sister. En als laatste ook een shout-out aan jullie. Al mijn gasten. Baris, Ferrat, Suzanne, Bergson en Chidem. Bye.